0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. bugün Osmanlı'nın son dönemlerinde ülkeye gelen krallar ziyaretçiler nasıl karşılanmışlar neler olmuş? Bir parçada onlara ikram edilen yemekler, kurulan sofralar ne koşullarda hazırlanmış. Sultan Reşat döneminin ilk ziyaretçileri Bulgar ve Sırp kralları oluyorlar. O da nasıl? 2. Abdülhamit içte ve dışta ciddi sorunlar yaşamaya başlayınca 1909 senesinde o 31 Mart olayı söz konusu. Arkasından da 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor ve onun arkasından Sultan Mehmet Reşat başa geliyor. Çok sıkıntılı dönemler bu dönemler. Sultan Reşat döneminin ziyaretçileri Bulgar ve Sırp kralları o nasıl ağırlanacaklar? Şimdi Bulgaristan'ın bağımsızlığının ilan edilmesi tabii bir... ...şok yaratıyor... ...kamu oyunda ciddi... ...tepkiler oluyor... ...bir üzüntü yaratıyor... ...ve Osmanlı yönetimi ilk başta... ...o gelişmeleri... ...protesta etmiş ama ondan sonra... ...19 Nisan 1909'da... ...Bulgaristan Krallığı'nı resmen... ...tanıyor... ...Bulgaristan Kralı Ferdinand... Önce Sırbistan'a gidecek arkasından da Rus Çarın'a bir ziyaret yapıyor. Sonra da İstanbul'a geleceği haberleri büyük bir şaşkınlıkla aslında karşılanmış. O dönemin Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit. E diyor ki bundan bir yıl önce Balkanlardaki durumu iyi bilen birisine bu tarihlerde İstanbul'a Bulgar Kralı'nın geleceği söylenseydi böyle bir şeyi kesinlikle ihtimal e, vermezdi diyor. E, bu işte aniden ortaya çıkan o gezinin nedenleri tartışılıyor filan. Sonra diyorlar ki Kral Ferdinand Makedonya'nın bağımsızlığını istemek için İstanbul'a gidecek. İsteyebilir mi isteyemez mi? Yine Hüseyin Cahit e, yazıyor. Ha, böyle bir şeyi e, isteyemezler. E, onun e, ifade e, ettiği. Şey. Ondan sonra da mesela diyor ki Bulgaristan prenslik halindeyken Osmanlı'ya yaptığı ziyaretlerde tatlı yolluklarla uğurlanırlardı fakat şimdi durum değişti kendilerini layıkıyla uğurlayamayız ama bizden ciddi bir vadi dostane e, alacakları e, şüphesizdir e, ve o kral Ferdinand'ı karşılamak için sarayda çok istekli olmasalar da e, hazırlıklar başlıyor. Ee, Bulgaristan kralı daha önce İstanbul'a gelen hükümdarlar gibi görkemli bir şekilde karşılanmıyor ee, ve e, Ferdinand ve e, kraliçe Eleonora trenle başlıyorlar yolculuklarına ve Osmanlı sınırlarına girdikleri andan itibaren o kendileri için yapılan ilk karşılaşmada e, bekledikleri e, görkemin olmayacağını e, görüyorlar. Çünkü üst düzey devlet erkanı kendilerine gönderilecek diye bekliyorlar. Kalabalık bir heyetle karşılanacaklarını düşünüyorlar. 1910 yılının 20, 21 Mart pazartesi günü Cizri Mustafa Paşa istasyonunda kaymakam ve askerler tarafından karşılanmışlar. İstanbul'dan sadece kılavuzluk yapmak üzere özel bir tren gönderilmiş. Kral, kraliçe tren istasyona girdiğinde uykuda oldukları için e, müzik çalınmamış sadece askeri bir e, tören yapılmış e, o, hazırlanan programa göre Edirne valisiyle 2. ordu komutanı tarafından istasyonda bir karşılama töreni yapılacak fakat Ferdinand'ın kabul töreninden vazgeçtiği haberinin e, alınması üzerine e, Edirne valisiyle 2. ordu komutanı istasyona gitmemişler İstasyonda polis müdürü, jandarma komutanıyla askerler, Bulgaristan Kral Kraliçesini selamlıyorlar. Bulgar Marşı çalınıyor. Kral Ferdinand da Edirne'de bulunan Bulgar Konsolosu görüştükten sonra Edirne'den ayrılıyorlar. Tren Çatalca'ya gelmiş. Mülki ve askeri erken tarafından karşılanmış. İstanbul'dan Ferdinand'ı karşılamak için Çatalca'ya gelen heyet de Çatalca istasyonunda bekliyormuş. O heyetin içinde de kral, kraliçeye darlık edecek paşalar İstanbul'daki Bulgaristan sefiri Osmanlı'nın Sofya sefiri Asım Bey varmış. Fakat karşılama heyeti Kral Ferdinand'ı selamlamak için vagona girdikten 2 dakika sonra çıkmak zorunda kalmışlar. Çünkü kral tarafından kabul edilmemişler. Ya öyle gergin bir şekilde başlayan bir yolculuk oluyor bu. Ondan sonra da işte Mart'ın 21'inde pazartesi günü akşam üzeri Sirkeci istasyonuna geliyorlar. Orada bir düzenleme yapılmış özel bir alan hazırlanmış istasyonda. İki büyük çadır kurulmuş çadırların içine ipek halılar serilmiş saraydan getirilen koltuk sandalyeler konmuş o çadırın dışına da e, yine Gördes İran halıları serilmiş defne dalları çiçeklerle süslenmiş etraf her tarafa Osmanlı e, Bulgar bayrakları asılmış Fatma Demirer bize e, bu bilgileri veriyor ve istasyonda kral ve kraliçeyi Sultan Mehmet Reşat Veliaht Yusuf İzzet' Efendi ve sadrazam nazırlardan oluşan kabalık bir, kabalık, kalabalık bir um, heyet e, bekliyor. Ve e, kralla kraliçe trenden iniyorlar. E, Sultan Reşat önce kraliçenin sonra da kralın elini sıkarak onları karşılıyor. Şimdi ta epey eski programlarda... Padişahın huzuruna çıkan bu misafirleri, konukları nasıl ağırlandığını eğer hatırlarsanız arada ne kadar büyük bir fark olduğunu e, e, görebilirsiniz. E artık 21, 20. yüzyılın başlarına gelinmiş ve sultan e, trenden inenleri e, karşılıyor, Kraliçenin, kralın elini sıkıyor filan e, bambaşka türlü bir dünyaya geçiş e, yapılmış bir yanlarındaki devlet adamlarını birbirlerine takdim ediyorlar Mektebi Sultanide öğrenim gören Bulgar öğrenciler İngiliz okulundaki Bulgar kız öğrenciler Bulgaristan kral ve kraliçesine çiçek demeti sunmuşlar bir çadırda tören yapılıyor filan ondan sonra da Sirkeci iskeresinden Söğütlü yatına binerek Dolabahçe Sarayı'na geçiyorlar ee, top atışları olmuş kıyıda ee, Bulgar Marşı e, eşliğinde çıkıyor Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına kral kraliçe ondan sonra Sultan Mehmet Reşat'la birlikte saraya geçiyorlar orada dinleniyorlar sonra da e, asıl kalacakları Şale Köşkü'ne gitmek üzere bu sefer saltanat arabalarına biliyor, biniyorlar ee, Sultan Reşat misafirlerini Şale Köşkü'ne e, götürmek inceliğinde bulunmuş. Birinci arabaya Ferdinand'la birlikte binmiş. ikinci arabaya da e, ile Veliaht e, Yusuf İzzetin Efendi e, binmişler. Yıldız Sarayı'na doğru hareket ediyor arabalar ve Ertuğrul Süvari Alayı'nın bir bölüğü de onlara eşlik ediyormuş. Askerler yol boyunca sıralanmışlar. Selam durmuşlar. Ondan sonra da kral kraliçe Şale Köşkü'ne yerleşiyor ve ee, yanlarında gelen Bulgar nazırları Pera Oteli'ne yerleştirilmişler. Ee, Dolmabahçe Sarayı'nda bir e, ziyafet veriliyor. 30 kişi katılmış bu ziyafete. Ee, menüde çorba var, börek var, barbun balığı var, sığır filetosu, kuzuk külbastı, panç, tavuk kızartması, e, salata, bezelye, pilav, dondurma, peynirli bisküvi diyor, meyve şekerleme. O peynirli bisküvi ne o nasıl bir şey acaba? O tarif falan yok tabii. Peynirli bisküvi den kastettikleri tatlı bir şeyse eğer acaba nasıl bir şeydi? Şimdi ertesi gün Ferdinand İstanbul'da görüşmeler yapacak. Kraliçe'de Harem dairesinde gitmiş. Orada kendisine oldukça değerli bir mücevher kutusu hediye edilmiş. Ee, falan Şimdi bir de gene yemek daveti de olacak fakat e, nasıl e, tekrar bir yemek daveti hazırlanmış ee, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a e, devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Sultan Reşat'ın ilk e, başa geçtikten sonra Ağırladığı Bulgaristan kral ve kraliçesi konuşuyorduk artık ciddi sıkıntılar var hem politik olarak hem ekonomik olarak da saray sıkıntı içerisinde dolayısıyla bir de politik olarak da işte Bulgaristan özgürlüğünü ilan etmiş neyse ve Bulgaristan devleti kuruluyor bundan çok memnun kalmasa da Osmanlı Devleti onları tanımak zorunda kalıyor bir de ondan sonra kral Kraliçe ile beraber İstanbul'a ziyarete gelmiş onları ağırlıyorlar oldukça da politik davranmaya çabaladıkları anlaşılıyor ilk gün geçti de bir asıl sarayda onlar için düzenlenen bir yemek var İstanbul'da 7 gün kalmışlar toplantılar yapıyorlar filan gündüz Kral ayrı, kraliçe ayrı İstanbul'da e, söylemiştim harem dairesine kraliçe e, gidiyor, ziyarette bulunuyor bir değerli mücevher kutusu verildi diye. Akşam Sultan Reşat Dolmabahçe Sarayı'nda Ayan ve Medusan reislerinin, elçilerinin üst düzey devlet adamlarının katıldığı büyük bir ziyafet veriyor. Ee, ve Dolmabahçe Sarayı'na geldiklerinde Sultan Reşat misafirlerini sarayın merdivenlerinde e, karşılamış. Bir süre dinlendikten sonra da yemek salonuna e, e, geçiyorlar. Sultan Reşat'ın soluna kral oturmuş, sağına kraliçe oturmuş. Ee, Osmanlı ve Bulgar marşlarının çalınmasıyla başlıyor ziyafet. Bir 100 kişinin üzerinde davetli varmış. Erkekler resmi üniformalarıyla, elçilerin eşleri de, gösterişli kıyafetleri, mücevherleriyle son derece şık görüntüler sergiliyorlar. Bir de fotoğraf olaydı. Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey sadece kendisinin giymiş olduğu bir siyah frakla dikkat çekiyormuş Fatma Demirel'in ifadesiyle. Sultan Reşat'ın sarayda verdiği ilk büyük ziyafet onun için önemli ama zorlanmışlar bu ziyafeti hazırlarken daha önce Londra'daki Maple mağazasına ısmarlanmış bir masa var 144 kişilik yemek masası ama o henüz gelmemiş bu sefer Zülveceyn salonunda uzun beyaz tahtadan büyük bir yemek masası yapıyorlar masanın üzerini beyaz örtülerle Kaplıyorlar. Şamdanlar ve çiçeklerle süslüyorlar. O altında aslında derme çatma bir masa düzeneği var. İşte onu saklamayı başarıyorlar. Hani böyle saraya da çok da yakışmayan bir manzara. Ee, sarayın düştüğü mali sıkıntının misafirlere yansıtılmaması için çaba harcıyorlar. Ee, altın kaplı, gümüş sofra takımının eksikleri varmış. Özellikle onları tamamlamaya çalışıyorlar. Fazla masrafa girmemek için de. Sarayda kullanılmayan e, ibrikler, mangallar, tepsiler satılmış ve sofra takımının eksik parçaları böyle tamamlanmış. Ziyafette ikram edilecek şaraplar vaktiyle Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda kullandığı şarap mahzeninden getirilmiş. E, ziyafet sofrasını son derece gösterişli bir şekilde donatıyorlar. Siyah pantolon, sırmalı kırmızı ceketleriyle görevliler servis yapıyorlar. Kral kraliçede memnun kalmışlar. Böyle bir e, manzara beklemiyorlar çünkü menüde bu sefer çorba var, Fransız böreği var, levrek, e, sebzeli dana eti, salçalı tavuk, e, kuzu eti kızartması, mantarlı enginar, pilav, dondurma, yine peynirli bisküvi. E, ne o peynirli bisküvi? Bisküvi, püska. Bisküvi <gülüyor> gerçekten merak ettim bu peynirli bisküvinin ne olduğunu meyve ve şekerleme var diye yine listelenmiş memnun oluyorlar. Ertesi günde mecliste bir takım görüşmeler var onu dinlemek için meclise götürülmüşler ve kraliçe locada bulunan reis vekili Asım Bey'e görüşmeler çok sessiz geçiyor Bizde böyle olmaz ne kadar enteresan filan diye fikrini belirtmiş. Asım Bey'de kral, kraliçe var diye görüşmelerin sakin geçtiğini aslında tartışmaların hiç eksik olmadığını söylemiş. Yine misafirlere şeker, şerbet ikram ediliyor. Kral ve kraliçe ayrılıyorlar meclis-i mebusandan. Bir öğle yemeği bu sefer Sultan Reşat Şale Köşkü'nde vermiş çeşitli törenlere katılıyorlar İstanbul'da bir hafta kalmışlar o bir haftanın üç günü resmi ziyaretlerle geçmiş diğer dört günde özel olarak İstanbul'u gezmişler ondan sonra bir de bu Anadolu Demiryolu hattının yapılışını izlemek üzere trenle kadar gidip gelmişler sonra da Sultan Reşat tarafından Sirkeci istasyonunda aynı törenle uğurlanıyorlar Hey gidi bir Osmanlı padişahı artık e, devran değişmiş tabii ve e, istasyondan misafirlerini ağırlamaya başlamış. Şimdi onun arkasından bu sefer e, Karayorgieviç geliyor. E, bir hafta bile geçmeden e, Sırbistan kralı. Petar Karayorgeviç 1910 yılının Nisan ayının 3. günü trenle İstanbul'a geliyor. O Bulgar kralına yapılan karşılama töreninin bir benzeri yine yapılmış. Hatta yine kendisi de şale köşkünde ağırlanıyor. Sırbistan kralı köşke yerleştikten sonra öğle yemeğini burada yiyor İstanbul'daki ilk gününde ikram edilen yemeklerin menüsü e, sebzeli et suyu çorbası, börek, barbunya balığı, kağıtta sebzeli kuzu, zeytinyağlı enginarlı bakla, keklik kebabı, salata, iki değişik türde pilav yapmışlar. Bir de kremalı baklava varmış. Akşamında da Dolmabahçe Sarayı'na özel bir e, ziyafet için gidiliyor. E, Sofraya hizmet eden görevlilerinin kıyafetlerinin değiştirilmesi bu ziyarette çok dikkat çekmiş. Beyaz ceket, kırmızı pantolon giyiyormuş sofra görevlileri. Sırbistan kralının üniformasının renkleriyle aynıymış bunlar. Evet, türlü çeşit espriye sebebiyet verecek bir şey tabii. Yemekten sonra Sırbistan'ın Dışişleri Bakanı bu benzerliği merak edip o dönemin Mabeyi'nin başkentiplik görevini üstlenen Halit Ziya Uşaklıgil ara ara sizlere bu görevdeyken anılarını da aktardım geçmişte. Diyor ki görüyorsunuz ki saray hademesi beyaz ve kırmızı giymişler kralın renkleri de bu acaba aynı renkler özellikle mi seçildi diye sormuş alınmışlar muhtemelen Halit Ziya da şöyle söylüyor. O renkler meşrutiyet Türkiye'sinin seçtiği renklerdir. Gördüğünüz kıyafetler de yeni padişahın tahta çıkışından sonra yaptırılmıştır. Bunların kral hazretlerinin renkleriyle uygun düşmesi güzel bir tesadüfün neticesidir diye böyle bir incelikli yanıt veriyor ve kabul de görmüş bu açıklama herhalde. Yine bir ziyafet var, menüsü, tavuk çorbası, aynı şekilde börek, salçalı barbunya. Mantarlı kraça, filetosu, soğuk hindi, gene panç var, dana filetosu, salata, taze fasulye, pilav, dondurma. Aslında çok basit. Yani o gene peynirli bisküvi burada da var. O, oldukça basit bir yemek menüsü hazırlamışlar. Sonra da yine Sultan Reşat Şale Köşkü'ne davet edilerek bir öğle yemeği ziyafeti veriliyor. Bir e, e, e, hikaye geçiyor burada dönemin Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey anılarında anlatmış. Ziyafete ayan reisi gelmemişti ben padişahın sağ tarafına tesadüf ettim. Kadehlere şaraplar dolduruluyordu hürmeten içmiyordum. Padişah yavaşça yuvarlayıver dedi ben de sağlığına içtim. Yemekten sonra Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne giderek Askeri geçit töreni yine seredilmiş. Aynı Bulgarlara ne yaptılarsa aynısını e, bu abiye de yapıyorlar. E, yine e, Sırk kralı da İstanbul'da bir hafta kalmış. Teşit e, paşaları konaklarında ziyaret etmiş, patikaneyi ziyaret etmiş. Ondan sonra da Ertuğrul yatıyla aynı oraza gitmek üzere e, İstanbul'dan ayrılmış. Sırp ve Bulgar, Bulgar krallarının İstanbul ziyaretlerinde saray iki tarafa da eşit mesafede durmaya özen gösteriyor. Hatta her ikisine de aynı mihmandarlar tayin edilmiş. Aynı tören programı uygulanmış. Fakat İstanbul halkı Bulgar kralına çok ilgi göstermemiş. Ayrıca Sultan Reşat'ın da Bulgar kralından pek hoşlanmadığı sarayın baş mabeyincisi Lütfi Simavi Bey'in anlattıklarından anlaşılıyor. E, diyor ki Lütfi Simavi Bey... Padişah hastalıklı, alçakgönüllü, mütevazi ve samimi bir insan olarak görünen Sırp kralından hoşlanmıştı. Öte yandan Bulgar kralı Ferdinand'ın her konu üzerinde yerli yersiz inceden inceye sorular sorması ve her meseleyi e, özenle kurcalaması padişahta ona karşı bir kuşku ve antipati e, uyandırmıştı. E, sonuç olarak da e, Bulgar Sırp krallarının arka arkaya İstanbul'a gelişleri yani iki komşu ülkenin basit bir dostluk ziyareti olarak değerlendirilmiyor birbirleriyle sürekli rekabet halinde iki ülke Rusya'nın himayesi altında yavaş yavaş e, ittifaka doğru e, gidiyorlar diye o dönemde değerlendiriliyor e, ikisi de önce Rus Çar'ını ziyaret edip böyle İstanbul'a gelmişler e, her iki ziyarette Balkan savaşları öncesinde Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu özellikle ordunun durumunu yakından görmek için atılan adımlardı diye ifade ediyor bunu Fatma Gül Demirel. Tam bu zamanlarda enteresan olabilir diye düşünerek sizinle paylaşmak istedim. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın diyorum.